0: Design Team apresenta Um podcast sobre liderança e design Sobre design e liderança Ou melhor Liderança pelo design
1: Muito bom Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast de liderança. Aqui com vocês, eu, Rodrigo Lemes, e do outro lado, quem?
2: Rafael Buriti, de novo, de novo e de novo. E de novo. Vocês estão cansados de nos ouvir? Não, pô, a gente ficou um tempão sem falar, pô. É verdade,
1: hein? Eu espero que vocês estejam gostando, inclusive, de todas essas gravações, esses podcasts que estamos produzindo aqui pra vocês, inclusive. Na verdade, esse ouro buriti, Gente.
2: Conteúdo gratuito de qualidade, como sempre o Design Team faz, como <risos> sempre.
1: Eu adoro, gente, vocês gostam, eu, eu adoro o quanto o confia na qualidade que o Design Team tem. <risos> é.
2: Se, se eu e minha mãe não gostarmos, quem vai gostar, né, cara? Então tem que comprar o bagulho, né?
1: Faz sentido. É, qualquer dia a gente tem que mandar um abraço pra sua mãe aqui no podcast e falar pra ela escutar.
2: <risos> <risos> Acho difícil. Acho difícil. <risos> Rodrigão, Rodrigão, vamos lá. A gente tá aqui no, na nossa série de liderança, não é isso? A gente já falou o que é liderança. E agora é o segundo programa e a gente resolveu já ser polêmico. Que é qual a diferença, né, Rodrigo? Tem diferença? Liderança de design e liderança. Liderança? E aí, né?
1: A gente já falou um monte sobre isso, inclusive eu e você, em materiais, em palestra, em, em livro, em tudo quanto é coisa sobre isso, né, Buriti? Se existe diferença. Mas... Antes de a gente entrar nessa polêmica, se existe diferença de liderança de design, você não quer trazer umas explicações importantes
2: aí, não? Antes da gente começar a sim, bater... Sim, 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 é bom, é bom, é bom. Para quem está chegando aqui agora, não ouviu nenhum programa nosso ainda, esse aqui é o Design Team, né? o podcast do programa, do grupo, do... Não Design Team, é, acho que é só Design Team. Se vocês estiverem querendo acompanhar... Enquanto a gente está falando aqui, enquanto vocês estão ouvindo a gente, o que, que a gente está falando, na descrição desse podcast, vocês vão ter links de livro, artigos que ajudaram a gente a construir esse conteúdo, vídeos, vídeos que não são do canal Design Team, como também são lá no nosso canal no YouTube. Tem o link aqui do feed não só no Spotify, como em outros locais que a gente também coloca, né? Google, iTunes, Amazon e etc. E nossas redes sociais. Eu acho que eu acho que é só isso, né? Eu acho que sim. Não deixem de acessar o designteam.com.br porque todo o conteúdo que a gente produz está linkado lá. Então acessem lá e vocês vão poder ver o Ponte UX, Liderança, o Curso Cache e muito mais. Mas esta série aqui, ela é o seu conteúdo de liderança Muito além do design
1: Ah, olha isso daí, gente Inclusive é spoiler, tá? Você precisa ver a cara que o Buriti fez agora Falando sobre isso, mas eu não vou contar Eu, eu, eu vou guardar esse spoiler E vamos lá Então agora vamos falar de liderança em design. E o que o ponto que você puxou? Existe diferença entre lideranças e liderança de design? Mas antes da gente falar sobre isso, o que que você trouxe da Wikipedia? <risos> Isso, como eu já falei, né? tá no Wikipedia, tá correto, né? Não vá por esse caminho, tá, gente? Isso não é verdade, tá? É, é uma piada. Nossa, a piada. é sim,
2: porque a Wikipedia tem curadoria. Tem uma série de pessoas, inclusive, ajudem lá quando eles pedirem grana porque eles precisam. Não, 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 mas academicamente não pode. Ah, sim, claro. <risos> Sim. Para o seu mestrado, doutorado, eu acho que, não sei, posso estar falando besteira, mas acho que não vale. Mas, assim, antes da gente entrar na questão da diferença, se existe ou não existe, é bom a gente trazer aqui o conceito ou a definição dessas duas palavras em separado, né? Design e liderança. O que é design segundo a Wikipedia,
1: <risos> <risos> Pô, aí você apertou, né E eu, eu vou pegar, literalmente, o que tá escrito na, na Wikipedia Que você colocou ali, inclusive, né Design <risos> Desenho industrial Projetismo o PROJETICA é a idealização, criação, desenvolvimento, configuração, concepção, elaboração e especificação de produtos, normalmente produzidos industrialmente ou por meio de sistema de produção em série que demanda padronização dos componentes e de desenho normalizado. Essa é uma atividade estratégica, técnica e criativa, normalmente orientada por uma intenção ou objetivo ou para solução de um problema. O que mais bonitinho?
2: Não, exato. Eu não vou nem entrar no mérito aqui, que a gente essa descrição ela já quebra a perna de um monte de gente aí, né? O romantismo do design. Mas é, é muito legal porque também deixa muito claro ali no artigo da Wikipedia que design, ele está presente na história da civilização, né? Como uma união de estética, dos objetos, as funcionalidades. Mas ele está muito relacionado também à revolução industrial, que é o que você falou da produtização ali, né? Em massa, da padronização.
1: Projética?
2: É, da projética. Então, design, na essência, ele está relacionado a isso tudo que você falou. No Brasil, ele foi muito influenciado pela tradição alemã, né? A gente sabe que a construção da escola aqui de, de design, a primeira, se eu não me engano, é da UFRJ, do ESG, e ela vem baseado no, nos conceitos da Bauhaus. Então, ela por si só, ela tem um contexto um pouco mais pragmático e tudo mais ali, né? Mas e liderança, Rodrigo?
1: Hum, vou ler, então, também conforme a Wikipedia. Fique aqui, então, também. Também a fonte bibliográfica. Liderança é considerada a habilidade de motivar, influenciar, inspirar e comandar um grupo de pessoas a fim de atingir objetivos.
2: Como falamos né, na, no outro programa, né? a gente falou de arrogância, poder, controle. Inclusive, desculpa eu te interromper aqui,
1: vale assim: se você quer ver um pouco mais sobre a história e fundamentos do design, já que a gente trouxe aqui do Wikipedia, não esqueça de ouvir o curso Cast, que a gente fala sobre a história. né? do design lá, então assim, a gente não vai entrar no mérito de entrar em detalhes aqui captura lá no CursoCast, tá? Na primeira temporada, que aí você vai entender com mais detalhes sobre a explicação de design. Vai, liderança.
2: Que tá aqui nesse feed, né? No Spotify, etc. E também tá lá no nosso site. Então, corram lá. No primeiro episódio a gente falou um pouco dessa coisa do guiar o grupo, comandar né? Eu, eu perguntei sobre arrogância, poder e controle. Mas a gente chegou a uma conclusão que a liderança, de fato, não é sobre poder. Ela é respeito e influência. Ou seja, liderar tá relacionado a esse direcionamento com exemplo e companheirismo. Mas pensando nisso, Rodrigo, baseado nessa relação de liderança agora com design, parece que design tem algo a ver com a liderança, né? Ou liderança tem algo a ver com design nesse contexto. Até tem,
1: né? Apesar da gente ser um pouco contra a banalização e a forma como se usa empatia, tem até aqui anotado um é <risos> sobre a questão de empatia. Querendo ou não, a carga de ferramental da qual designers Possuem para enxergar questões humanas pode servir de forma especial ou de forma complementar a uma visão de liderança, né? não é mesmo, Puritê?
2: É, é comum a gente ouvir que esse fato de, do design ter a defesa, o guardião, o bastião da empatia, que é onde eu boto em é aqui, né? É, tem gente que costuma dizer que a liderança de design pode estar se diferenciando de outras lideranças por essa questão, pela coisa do sermos mais humanizados e tal cara, eu já começo aqui falando que eu acho isso meio, meio besteira, assim, não é esse negócio que a gente a designer, é designer mais humano do que outros líderes, eu, eu não curto muito isso Rodrigo, o que, que você acha?
1: Não, eu também sou contra eu sou contra
2: o fato de falarmos que
1: somos mais humanos, é como eu comentei, eu acho que temos ferramental de entendimento de mapeamento, né? de enxergar fatores que muitas vezes não são percebidos. Mas o erro está em nos darmos o luxo de que nós somos os detentores únicos disso. Você tem outras áreas e disciplinas de humanas e ciências sociais que têm tantos aparatos quanto design para também enxergar dessa forma. Né? Então, nós não podemos nos colocar em um pedestal numa caixinha de exclusividade sobre questão de liderança. Mas sim, nós temos ferramentais interessantes né? para conseguir trabalhar na questão de liderança, mas não, não nos torna tão diferentes assim não, viu, Brutinho? Eu não acredito que nos deixa tão diferentes e iluminados também,
2: viu? Porque no final das contas, né, Rodrigo? Assim, quando a gente fala de liderança, a gente tá meio que falando... Meio não, né? A gente tá diretamente falando de pessoas também. Eu acho interessante diferenciar essa coisa da empatia, porque não necessariamente um líder, ele é empático pelo liderado dele, né? Não necessariamente, mas por ele ser líder, ele sim precisa se relacionar e tratar com pessoas. Ou seja, não existe essa liderança... Sem pessoas, porque você não lidera ninguém, né? No final é isso. E quando você lidera um time dentro de uma empresa, isso também envolve fazer a gestão de tarefas, processos, indicadores, metas e resultados. E acontece que muitos líderes focam nessa parte apenas, né? E se esquecem de cuidar do clima, da saúde, da energia, né? do ânimo das pessoas. E aí, esse se preocupar com as pessoas, ideias, opiniões e ambientes, traz esse tempero diferente. Que em alguns casos o designer diz que tem esse olhar, né? Que consegue olhar pra isso mais diretamente. E que eu acho complexo porque, eu não sei você, Rodrigo, mas eu conheço alguns líderes de design que são meio babacão aí, né? Como todo ser humano, né? Como todo ser humano. Não, não é uma, uma particularidade, né? Mas, ao mesmo tempo, também é bom ressaltar que não por, por ser um líder, você precisa ser o legalzão, né? A pessoa mais empática do planeta. Na real, você precisa saber lidar com pessoas. E aí, cada um lida de um jeito, né?
1: Exato. E e já jogando uma polêmica aqui, até isso foge um pouco do que a gente tinha colocado no script, mas eu acho que vale a pena porque você tocou num ponto que eu acho que é fundamental e me veio na cabeça. É, na real, quando a gente fala de liderança de design, nós temos muito mais sobre design e pouco sobre liderança nos líderes de design atualmente. Né? E que é aí que é o gap em relação a enxergar pessoas. É como você falou, nós conhecemos profissionais que estão em posições de liderança de design, que não deixaram de olhar só o design, mas esqueceram, nesse trajeto, de olhar a importância para pessoas. Então, eu diria que talvez nós temos sim uma diferença, Buriti, de liderança de design para outras lideranças, porque nós temos pouco sobre liderança. E muito mais sobre design, né? E isso é um perigo, né? Então, assim, eu polemizei. Joguei aqui. Joguei para vocês é, aqui. tanto
2: tanto que, que se você for ver... Fazendo um comparativo, né? De livros. Não tem muitos, né? No Brasil, né? O Zanini lançou um, um recentemente tal. Que tem uma abordagem. Mas lá fora tem alguns outros, né? Principalmente nos Estados Unidos, ali tem alguns livros de design e leadership. E na maioria das vezes, esses livros, eles não tratam a liderança pelo conceito da liderança, né? E toda essa questão de como lidar, como se relacionar, como mover as pessoas. E muitos deles falam mais da, da parte gestão, né? Gerencial, a parte de como fazer um one-on-one, -on -one, que cerimônias tocar. E isso está muito menos relacionado à liderança do que a gente acredita na real, né? Então, pode ser que esteja relacionado à maturidade do mercado também, né, Rodrigo? Não é uma, uma coisa que é culpa de design em si. Não, eu acredito que, inclusive, nós estamos
1: numa, numa fase de transição geral, que é abrir para esse tipo de discussão que nós estamos propondo aqui, inclusive, nesse podcast, para você nos escutar e pensar com a gente nessa relação. A gente não quer colocar a culpa em um e o outro. Não, galera, a gente precisa falar sobre o problema e entender como resolvê-lo em conjunto, porque a gente, nós queremos estabelecer lideranças sustentáveis de design dentro das empresas, porque tá todo vindo uma geração aí que vai ocupar espaço que já tem ocupado e vai ocupar muito mais espaço. Eu gosto muito, Buriti, de sempre fazer uma analogia com um jogo de xadrez, sabe? Eu acho que como toda liderança, a gente precisa pensar de uma forma estratégica o movimento das pessoas e como elas são importantes para você. Até o fato num jogo de xadrez que não é uma analogia que eu quero fazer com... <risos> você descarta uma peça, mas em prol de um grupo e a evolução do seu jogo... Não vou levar esse mesmo exemplo para a questão de liderança... Mas você, numa questão estratégica, nesse papel de líder... Você precisa enxergar as habilidades das pessoas... Destacar essas habilidades e desenvolver o que precisa ser evoluído. Então, olha como que a gente já tem uma escola de liderança que existe... Estabelecida e nos ensina a fazer isso. Né? A questão é... Você, num papel de líder... Você precisa, sim, colocar as pessoas e os pés em primeiro lugar. Para que elas brilhem, para que elas evoluam. E, muitas vezes, deixar a história do design em segundo plano. E aí vem aí um monte de coisa que a gente pode falar sobre estratégia de design, que todo mundo adora falar. Tá, mas vai adiantar você existir como líder, caso você não olhe para sua equipe, né, Britin
2: Não, total, cara, total. E essa questão do, das vezes do design ficar em segundo plano, é, é muito mais... Eu, eu já falei, acho que algumas vezes, isso não aqui no podcast, mas lá no, nos vídeos, que para mim, a, a senioridade de um designer, em muitos momentos, a gente consegue evidenciar quando ele entende que o design, naquele caso, não é tão importante Importante assim, porque na real você está ali para alcançar o um objetivo e você precisa chegar naquele objetivo, seja pelo design ou por outras ferramentas, né? E o líder ele tá no, nesse nível é muito mais profundo disso, né? De entender que o objetivo é esse, e a gente usa as ferramentas sejam design ou sejam outros né? outras ferramentas ali, e eu acho curioso porque quando a gente trata essa coisa de, ah, a liderança do design é diferente, mas aí quando você vai conversar com a galera, cursos de liderança, não sei o que lá, você vai lá como fazer o one -on one-on-one, como montar um time, não sei o que, isso é gestão né? não é liderança, a gente vai entrar mais na frente na diferença desses termos e tudo mais, mas a gente fala que a liderança de design é mais humanizada mais focada nas pessoas, e a gente acha que ser focado na pessoa é fazer o one -on one-on-one, né? Que faz parte, obviamente, de você sentar e ouvir a pessoa, né? Mas isso não é uma coisa exclusiva nossa. Porque, cara, vamos lá. Sai um Sinec que fala, né? Dessa coisa do... O líder ele é um líder porque as pessoas acreditam nele e escolhem seguir ele, escolhem comprar os sonhos dele. Ou seja, é alguém que não tem nada a ver com design, falando de uma abordagem de liderança, falando de como ele enxerga que o líder pode influenciar, pode atuar e tudo mais. Eu sempre cito um monte de pessoas aqui né, que ao longo da história vem falando sobre liderança humanizada, empática e tal, e nenhum deles era de design. Então essa questão de ter o um olhar humano, o centrado no ser humano, pode até fazer do designer alguém diferente. Pode. Mas isso não é exclusivo do design na minha visão. A gente pode até entrar nesse mérito. Ó, se vocês quiserem, terminando de ouvir a gente aqui, vai lá no, no YouTube do Design Team. Tem um bom de UX só sobre isso. Tem alguns outros vídeos falando disso. E eu acho que vale a pena vocês ouvirem agora alguns líderes que falaram com a gente lá sobre a diferença dessa liderança de design. A
1: Viviane Delvecchio, que é UX Research Manager e no PagSeguro, respondeu o seguinte.
0: É uma boa pergunta. Uh, eu vou falar, talvez, um pouco do que eu já observei em outras empresas e pelo que a gente vê hoje. Uh, na área de tecnologia, a gente tem uma questão que a área de tecnologia começou muito... Na parte técnica, né? Muito olhando para a tecnologia, o que a tecnologia poderia fazer ou deixar de fazer, muito menos do que as, as pessoas precisam disso, né? Que a gente está fazendo. Então, eu já trabalhei em empresas onde a, era a tecnologia que puxava as demandas. né. Então, isso criou um histórico em algumas empresas de que as áreas de desenvolvimento elas acabam tendo mais força. Então, eu acho que a liderança em design, talvez, o que em alguns cenários vai ter uma diferença pensa que o conhecimento de design ele não é tão difundido é, e aí você precisa não só liderar as pessoas que estão trabalhando com você mas liderar outras áreas da empresa né quando você fala da visão do usuário necessidades de padronização para que as pessoas entendam, é, não tenho que ficar reaprendendo a roda em cada momento do seu produto, coisas assim. Eu entendo que aí a, a liderança ela, ela começa a ser muito menos sobre os designers e muito mais sobre liderar a empresa no sentido de evangelizar, dizer a importância do por que que a gente precisa disso e trazer isso não só em palavras, mas em número. Porque é isso, né? A empresa é é o clássico o ROI o X, coisas que a gente sabe que as empresas estão questionando em números, tá? Beleza? Que as pessoas estão felizes, mas em números. Como que isso se reverte? Então, como a gente tem uma tendência de ser uma área muito mais olhando, né, muito mais humanas no sentido de olhar muito mais para as necessidades das pessoas? A gente acaba tendo essa necessidade de explicar em números ou em negócios por que, que a gente está olhando para as necessidades das pessoas. Então, acho que a, a diferença que eu consigo perceber em alguns casos é isso. algumas áreas, você não precisa explicar o motivo de alguns processos, o motivo de algumas ferramentas, porque isso já é da cultura há muito tempo da empresa. A questão é quando o design é uma área relativamente nova. Então, aí, a questão da liderança acaba sendo a liderança de outras áreas para viabilizar o trabalho do designer no dia a dia. Então, em alguns casos, a diferença maior que eu acabo vendo é essa. E a Nayara Diormena, que é o ex-senior manager na Team Pass, respondeu o seguinte. Eu acredito que um bom líder lidere qualquer área e qualquer desafio, na verdade, né? Acho que tem suas peculiaridades ali de, de uma disciplina e da, da especialidade de design, é, mas, na verdade, acho que o um líder ele encara qualquer desafio e não necessariamente ele precisa ser o líder mais técnico. Ele pode ter o discernimento de, de somar no time pessoas com skill, skills mais técnicas para ajudá-lo na evolução desse time né? Então eu acho que existe uma diferença entre, entre liderar o time de design E liderar outros times Mas eu acho que essa diferença tende a diminuir E ser um pouco mais similar Principalmente quando a gente fala ali de liderança de produto e tecnologia Hoje a gente tem vários Ótimos exemplos de ótimos líderes Com background de design Que lideram marketing, tecnologia, comunicação Produto, enfim Acho que um bom líder é capaz de liderar Qualquer desafio E existe diferenças, mas tendem a diminuir
2: é isso, gente. Assim tem pontos de vista diferentes, né? Tem formas de enxergar, mas na essência, pra mim. Não tem diferença essa coisa de olhar humano do design para os outros. Assim, é, talvez os outros não estejam exercendo, mas também podem exercer, deveriam exercer. E aí, fazendo o contraponto do que você falou, Rodrigo, de essa coisa do humano, olhando para as pessoas, entendendo elas, enxergando as habilidades dela e usando essas habilidades para alcançar o objetivo do time ou da empresa, é um, é, é um outro degrau, né? é um outro estágio disso. né? Você tem algum exemplo aí para a gente de como isso funcionou?
1: Tenho, não. Nossa, é um bom ponto. É, eu entrei numa vez numa empresa onde... E vou falar aqui, gente. Eu, eu, eu não sei pra vocês, mas pra mim é. Acho que pro Buriti também. Se existe uma coisa que é terrível é, em liderança, é o desligamento de alguém, sabe? Não, não tem como. Se você é um ser humano, se você tem emoções, é o momento mais horrível que tem você ter que olhar nos olhos de alguém e desligá-lo, tá? Então, assim, você pode praticar o resto da sua vida. Nunca vai ser fácil. Eu entrei numa empresa e a primeira ordem que me foi dada e aí pelo gestor que não era de design, eu entrei para fazer a parte de gestão de design. Foi demita a equipe inteira. Mandou dessa, dez pessoas na equipe, demita a equipe inteira. Eu, eu obviamente eu entrei em choque com aquela frase. Não queria, né? Partir por isso como assim? Para começar não conheço. Quem é que eu vou demitir? Eu, eu, não, não, não existe lógica nisso. Uh, e questionei. E mesmo assim foram incisivos na questão da demissão. E eu então respondi incis de forma incisiva, de que eu não vou demitir sem conhecê-los. Mas me dê três meses. De três meses para conhecê-los, para entrar num acordo aqui, então não vai ser nem do jeito de vocês, nem do meu jeito. E aí, eu tive que criar um, uma série de programas não só de entendimento de mapeamento, quem né, era é, as pessoas daquela equipe de 10 designers, mas também entender os gaps que estavam fazendo com que aquele gestor que pediu a demissão não estava enxergando a qualidade da equipe, caso existisse. Então foi um trabalho, Buriti, interessante, porque ali me foi colocado a a prova de colocar elementos de liderança e gestão que são comuns para qualquer lugar. Não apareceu design nesse momento apareceu o líder, o gestor tendo que fazer uma série de atividades para conseguir desenvolver mapear, dar visibilidade sabe, no final das contas, resumindo a história, não precisei demitir ninguém, sabe, os 10 profissionais conseguiram mostrar o trabalho deles, mostrar a desenvoltura que eles, eles tinham, as qualificações as qualidades, e no final das contas depois de quatro meses, o gestor que tinha me pedido a cabeça desses profissionais, foi assim, realmente ainda bem que você trouxe um aparato de liderança, né, que me mostrou que eu estava errado, senão nós tínhamos feito 10 injustiças, né, numa equipe, e cara, assim, é bem isso tinha design nessa história? Não o design era o entregável, era como eu ia mostrar que aquela equipe realmente era qualificada, mas todo o restante era um trabalho de gestão e liderança que eu tive que fazer, como qualquer outro líder que se preocupa com seres humanos né? então, eu acho que vai muito no ponto do que a gente está falando, né, que um bom líder enxerga o movimento necessário para capitalizar o bom design desempenho de toda a equipe. Isso é só de design? Não é, né, Buriti?
2: Não, e é curioso, né, porque na real, apesar de você estar tá falando de um exemplo que tem o teor humanizado e centrado no seu liderado, também está na empresa, né, porque além de, como o seu gestor na época falou, além de impedir que ele tivesse feito uma injustiça, também teria um prejuízo para a empresa, né, porque você demitir 10 pessoas que você acreditava que não eram boas ou não performavam para aquela questão, e você conseguir provar que não era bem assim, você economizou inclusive para a empresa um tempo de ter que contratar mais gente, treinar, preparar, reensinar a cultura de empresa e etc, né? Então é, é muito mais do que só o olhar centrado no é, liderado, mas centrado no problema que você precisa resolver na empresa e, e muito mais, né?
1: Exato. É, e para mim é muito claro, né? Como que assim, deveria, né, Buriti? Deveria ser algo que nós encontramos em todos dos líderes, né? essa capacidade de acionar gatilhos que ativa né? o melhor de cada pessoa e que no final das contas, é o que você comentou vai trazer os benefícios para a empresa vai poupar uma série de processos e elementos que no final das contas são danosos a curto, médio e longo prazo. Então, assim, é, olha que interessante essa visão. Né? E por isso que eu até associo com a questão do jogo de xadrez, né? É que é você conseguir usar melhor o que você tem na mão, é, é conseguir enxergar o desdobramento de tudo isso. É uma visão estratégica. É uma visão estratégica. E que a gente repete aqui. Isso é só do design? Isso tem que ser só do designer na liderança? Claro e óbvio que não.
2: Exato. Vem a minha pergunta, né? A gente está falando aqui até agora de uma característica geral de liderança, né? Do líder em si, correto?
1: Exatamente. Até agora, a gente está mostrando, estamos tentando convencê-lo de que, de certa forma, não existe tanta diferença, porque se existe, não achei... <risos> Tanta diferença de um líder para o sobrenome líder de design, sabe? Que pode ser só bonito.
2: <risos> Mas nesse cenário que a gente está agora, Rodrigo, no design digital, né? Nessas empresas com base tecnológica e tudo mais, como é que você está enxergando essa maturidade, esse crescimento da liderança de design nesse tal desse jogo de xadrez que você está falando?
1: Então, acredito que a questão principal, Buriti, é que nós estamos inseridos num mercado onde a base estrutural da qual nós estamos atuando é tecnologia, é tech. E, evidentemente, essa disciplina que está tentando ganhar corpo dentro das empresas, num processo que a gente tá aqui no dia a dia batalhando e mostrando para vocês que estão nos ouvindo como que é esse processo, ainda tá engatinhando, né? tá muito novo ainda tem muita coisa para andar, então o desafio ganha um complemento maior para um líder que está atuando com a disciplina de design, que é desenvolver pessoas, mas também trazer o valor dessa disciplina dentro das empresas, talvez o diferencial de outros líderes com áreas já bem estabelecidas, seja exatamente esse. É tocar diversas trilhas diferentes, onde a principal, obviamente, é olhar para as pessoas e, através delas, conseguir trazer o valor devido para a disciplina de design, mas também tem essa parte de conseguir fazer com que o design ganhe visibilidade, dê retorno, traga diferenciais para um produto, para um projeto. Então, talvez esse seja o elemento adicional que vai dar um tempero diferente para essa nossa conversa.
2: Muito bom. Muito bom, porque você trouxe um ponto que para mim faz todo sentido estar tá? muito relacionado à minha visão do que, que é essa liderança de design né e, e já que a pergunta do podcast é por que liderança de design é, eu acho que aqui a gente chega nessa convergência né? por quê? porque diferente dessas outras áreas né, que já estão mais maduras mais tradicionais e consolidadas que você tem os líderes ali que já são mais reconhecidamente parte dessa, desse mecanismo dessa indústria no todo ali diferente disso o design está engatinhando, como você falou Essas áreas aí ah, você é O líder de tecnologia, o líder de engenharia O líder do jurídico Vamos lá, é um, é um achinho mesmo Mas essas pessoas não precisam defender Explicar, gerir a visão Do que é a área deles Para a companhia, né? na maioria dos casos ali, Mas no caso do design Dentro desse cenário Onde puta, algumas empresas não sabem nem exatamente Para que, que a gente serve né? Como disse o Maeda no artigo dele o design está começando a receber esse espaço, que a gente tanto pediu. E aí eu vejo que o líder de design ele é responsável por, além de trabalhar a equipe, gerir, se relacionar, criar é, é, processos, fazer one-on-one, -on -one, definir é, níveis de qualidade, etc. Além disso, ele precisa definir qual é a visão da disciplina de design naquela empresa, ou até mais, qual o futuro que o design vai ter para aquela empresa? Qual o significado do design nos próximos 5, 10 anos para a empresa que ele está? Você tem um ponto muito mais a longo prazo, muito mais estratégico. E aí bate muito num artigo recente do, do Jared Spool que ele fala do UX strategy, né? que é diferente da, do UX tático. E, e eu é, tiro aqui a minha licença poética da, do que ele falou, para dizer né? que o UX tático é a gestão do time e o UX estratégico, design estratégico e a gestão da disciplina de design. Então, nesse momento, eu sinto que é importante ter um líder de design. O líder de design está aqui nessa situação, né, Rodrigo?
1: Como é que você vê isso? Eu acho que isso se conecta, inclusive, muito com a questão de eficiência e eficácia, né? Onde o design é um pano de fundo, é um tema da qual os líderes precisam enxergar como tirar o melhor dos profissionais de design e trazer resultados sobre essa visão. É que, e se conecta com a visão que o Jared Spool falou sobre a diferença do tático e do estratégico, que aí entra um problema, e muitas vezes até gostam de filosofar em cima, dessa dificuldade de entender o que é tático e é estratégico também dentro das empresas, quando a gente fala de design. Num panorama geral, eu acho que nos mostra um cenário que já que estamos engatinhando, né, Buriti, uma falta de maturidade, uma falta de maturidade em enxergar que o líder de design, na verdade, não tem diferença de outros líderes, mas ele lida com uma disciplina que é diferente de outras disciplinas. E através dela, nós precisamos trazer um retorno de valorização dessa liderança através do ferramental que já existe né? então estamos aí num, num círculo perigoso não vou falar vicioso, mas perigoso que precisamos trazer um nível de maturidade, desenvolvimento e preparação de líderes né? que vão andar na gestão de uma forma como todos os outros bons gestores e líderes, que vão ter como desafio esse pano de fundo, né? que ainda é um pouco sombrio em alguns lugares, é um pouco nebuloso e um pouco romântico que também é outro problema
2: essa é a palavra, eu acho que a, a maturidade dessa liderança de design que sim, eu enxergo que é muito importante, que ela é necessária está nessa questão do romantismo porque quando o Maeda escreve lá o artigo dele dizendo que design não é tão importante, o que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que com a maturidade dele, com o tempo de, de trabalho, a visão que ele tem tido de futuro da disciplina, ele enxerga que a gente precisa entender que em alguns casos, o design não é a coisa mais importante não é que não é importante. Ele cita até no artigo né, que a gente está vivendo num mercado onde quem manda é a tecnologia. Então a gente tem um outro papel aqui nisso. E aí tem outras dimensões para a gente liderar, sendo um designer, além do técnico de design. E aí o Jared traz no artigo dele né, a coisa de que o UX strategy is different from UX tactics. Né? UX strategy how we improve the design of all the products and services. Ele está falando ali que a gente precisa entender que o tático, o Operacional do design é uma coisa, mas a visão estratégica do design para aquela empresa, para o que a gente faz, é o diferencial. É o que vai manter o design importante naquele lugar. É o que vai construir as bases para que o design tome decisões e tome espaço mais é, relevantes dentro desse contexto. E isso é fundamental para o futuro da disciplina, para o futuro do mercado de design nesse contexto todo. Né?
1: E eu gosto porque o Jared ele fala o seguinte, ele não fala de uma mudança de cultura, de uma mudança da empresa. Olha só como ele não foi romântico. Ele fala de uma mudança sistêmica por toda a empresa. Mudança sistêmica. E o que, que entra aqui? Gente, entra processo, né? entra método, entra diferenciação de articulação de estrutura. Então é diferente. A palavra-chave sistêmica aqui para mim, ela sabe tem tem uma profundidade muito grande e que quebra o romantismo de que vamos criar uma liderança de design e vamos mudar a empresa, vamos mudar a cultura de empresa. Então olhe, prestem atenção. Mudança sistêmica. Tá? Fazemos parte de uma cultura já existente e ajudamos a complementar o sistema sendo líderes. Ah, esse foi bom, hein, Buriti? O que você achou, hein?
2: Não, acho que é isso mesmo, cara. Assim, a gente estava aqui para discutir realmente para que serve. Eu acho que a gente chega à conclusão que a liderança de design, ela é importante, principalmente nesse momento de maturidade de design dentro do mercado de tecnologia. Então, assim, foi um debate muito importante. É legal a gente levantar isso. Isso vai se, se estender muito além daqui do podcast. Como eu falei no, no YouTube, tem coisa. Tem mais coisas vindo por aí que a gente vai te tipo, Discutir isso também, mas creio que toda essa série nossa, né? Todos os episódios que a gente está gravando, os próximos que estão para vir aí, vão nos ajudar nessa busca pela resposta desse episódio para evoluir isso, para ajudar a gente a se preparar. Será que existe de fato uma liderança de design diferente do resto do mundo? Ou a gente está aqui apenas pegando as coisas e construindo, né? Vamos lá, Rodrigo, vamos ver o que, que dá aí.
1: E nós queremos que você tenha a sua resposta, tá? E acho que esse é o ponto. Nós estamos levantando aqui itens das quais nós acreditamos, mas você precisa criar a sua verdade a sua resposta aí também. Reflita sobre isso. Precisamos de pessoas discutindo sobre isso de forma madura. E, gente... Então, assim, encerramos esse episódio sobre liderança em design. Mas, obviamente, claramente, tem muito mais vindo por aí, como o Buriti falou. Então, esteja preparado e pronto para o próximo episódio, que logo, logo sai, para você poder pensar mais um pouquinho sobre essa questão. Se existe, inclusive, diferença de liderança de design e outros tipos de liderança.
2: Certo, Buriti? É isso aí. Comenta aí no nosso site e vamos trocar essa ideia. Valeu, gente. Valeu.